0: Всем привет! Вы слушаете подкаст первого профессионального джаз-клуба Екатеринбурга EverJazz. Мы говорим о джазе и всем, что происходит вокруг него. Мы, это моя коллега Анастасия Пушина, и я все володмы
1: Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Женя Гуренко. Женя, приветствую! Привет! Спасибо, что пришел. И начать я хотела бы с поздравления. Ты выпустил новый альбом, сольный. И, насколько я понимаю, это твой первый сольный альбом, записанный на студии. Расскажи, доволен ли ты записью, где можно услышать Ну вот об этом.
2: Да, спасибо большое. Это действительно мой первый альбом. Он вышел в мой день рождения, 26 июня этого года. В данный момент его можно услышать во всех музыкальных магазинах, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, YouTube и так далее, на всех существующих музыкальных площадках. Ну, в том числе у меня на странице ВКонтакте это прикрепленное сообщение. Альбом состоит из 10 композиций моего сочинения в аранжировке для аккордеона соло, альбом в джазовом стиле, практически во всех пьесах присутствует импровизация, хотя пьесы в типичных для моего инструмента, наверное, стилях, а вот в характерных. Как, в
1: каком? Давай сразу расскажем. В каком стиле обычно ты исполняешь произведения на кнопочном аккордеоне, друзья? Женя играет не на баяне, он всегда это говорит, да, потому что на первый взгляд кажется, что да, инструмент, она не похожа, действительно, внешне.
2: Идентичные. А, внешне? А, даже так. Да, у баяна кнопочки круглые аккордеона клавиши, как у э, фортепиано.
1: Да, ну То есть при ближайшем рассмотрении, если тебе один расскажут, что здесь кнопки, там клавиши, ты уже, придя на твой концерт, без труда скажешь, это не баян, кнопочный аккордеон. Ну,
2: По внешнему виду можно ошибиться. И в этом ничего... Страшного нет Даже профессионалы могут назвать мой инструмент баяном Но при более внимательном рассмотрении Если услышать, как звучит инструмент Тогда уже профессионал, я думаю, заметит разницу а в чем разница
0: звучания и структура внутренняя тогда?
2: Внутренней структуры и механики Разницы нет, все идентично Как у баяна Разница лишь в звуке У аккордеона есть Характерный звук В розлив Называется звучание в розлив Розлив, можно взять это в кавычки Как такой вот термин Это характерный Расстроенный звук Когда голоса специально немножко расстраиваются между собой, чтобы они звучали фальшиво. Знаете, как фортепиано «Honky Tone»? Такое в старых, может быть, кабаках, когда играли рэктаймы, играли на расстроенных пианино.
1: И это специально делалось? Ну, точнее, это делалось не специально, Это делалось не
2: специально, но потом стало такой фишкой, и сейчас на любом аранжировщике, синтезаторе можно встретить вот этот Подобное, можно сказать, в мире аккордеона. То есть, когда я нажимаю одну кнопочку на своем инструменте, у меня одновременно звучат до четырех голосов. И у баяна настраиваются эти голоса в унисон, вот, то есть абсолютно чисто звучат все голоса. У аккордеона есть тембры с розливом, когда специально немножко расстраиваются между собой голоса, и получается такой вот характерный вибрато, такой характерный фальшивый звук. Он стал очень популярным и ассоциируется у нас с французским шансоном. И, наверное, самый популярный – это французский розлив. Как раз вот такое характерное разливуха. раз захотелось что-то выпить. Вот, например, кофе. Женя пьет
1: кофе, да. И у
2: всех вы тоже, я смотрю, кофе можем... Да, чокнуться.
1: Я с вами так. Мы
2: знаем, что кофеман. Это
1: правда. И ты знаешь, Женя, вот ты рассказываешь про звучание аккордеона, И мне впервые на нашем подкасте, а записали мы их уже немало, захотелось, чтобы ты пришел с инструментом и вот показал наглядно, потому что в теории это понятно, но хоть... Знаешь, чтобы вот прям этот звук ты издал э, на кардионе, но я думаю, что мы сейчас э, послушаем теорию, а на практике сможем посмотреть, послушать, послушать альбом. Да, и альбом, и в клубе, где ты
2: да, играешь да, регулярно. Конечно. Ну а давай вот расскажи.
0: Ты, ты говоришь про четыре голоса, извиняюсь, да. за тупые mm-hmm. вопросы, но если 4 голоса, это не все равно все, ну в целом, на одной ноте. Просто да, 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 по-разному. да.
2: Плюс-минус mm-hmm. э, там какая-то, сотая, нет, там...
0: сотая часть, mm-hmm. там, может быть,
2: э, тона. Э, Совсем с небольшой погрешностью расстраиваются. Но есть голоса, которые звучат в октаву. Вот, то есть это uh-huh. одна и та же нота,
0: но в разных октавах тоже То есть есть и такие, и такие кнопки. Есть и,
2: и такие, и такие И получаются комбинации регистров разные uh-huh. То есть хотим, чтобы звучал один голос Я включаю какой-то унисонный регистр У нас они называются, кстати, интересно на аккордеоне Гобой, кларнет, фагот, пикола, флейта
1: То есть они инструментами? По
2: аналогии с инструментами. Банденеон, орган, вот такие вот тембры. Вот, Поэтому э, захочу я одноголосный и очень высокий голос. Я включаю пикколо, и включается один, например, э, голос, настроенный там даже на октаву выше, чем это должно звучать. Э, Хочу я низкий тембр, включаю флагот и так далее.
1: А аккордеон настраивают так же, как фортепиано. То есть он требует настройки?
2: Uh, нет, 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 нет. нет. Uh, гораздо реже
1: uh-huh. нужно
2: настраивать. Практически годами, десятилетиями можно не настраивать. И если возникают проблемы при неправильном, может быть, хранение инструмента, там в каком-то сыром месте побывал инструмент, тогда приходится обращаться к мастеру, а так они служат годами и не требуют никакого обслуживания.
1: Ну, возвращаясь к альбому, к записи треков на студии, ты говорил о том, что вот сейчас присутствовали и джазовые импровизации в твоих музыкальных произведениях, заранее тобой написаны, да? Да,
2: в студийном альбоме все импровизации заранее подготовленные, потому что я поставил э, одновременно цель э, выпустить сборник по пьесам альбома. Сборник чего? Сборник вот этих же пьес, вошедших в альбом. Сборник нот. Сборник нот с выписанными импровизациями тоже, uh-huh, uh-huh. чтобы академические музыканты, которые не имеют отношения к джазу, могли прикоснуться вот к этой музыке, послушать музыкальный джазовый язык. Uh-huh. Вот, поэтому задача стояла четкая, заранее сочинить импровизации, но ну, это экономит время на студии и преследует цель э, а сборника. А чтобы... Сборник
1: нот для учебных заведений каких-то или для самостоятельного изучения? Ты где-то опубликуешь, я так понимаю. Я
2: собираюсь опубликовать. В данный момент ноты набраны, и я получил по ним даже отклик, получил запрос на ноты из учебных заведений, в том числе из музыкального училища. Курганского, в котором я учился, педагоги сказали, что готовы обучать своих студентов по вот этому сборнику от э, педагогов, э, аккордеонистов Урала.
0: Также получил хорошие отзывы, они готовы играть мои uh-huh. пьесы. Uh-huh. А много ли вообще авторской музыки на баяне сейчас пишется?
1: На аккордеоне? Ну,
0: э, баянный аккордеон да. тут uh-huh. практически общий, uh-huh. можно сказать, uh-huh. репертуар.
2: Uh-huh. Непростой э, вопрос. Я... Может быть, не буду столько объективным, вот, потому что последнее время играю свои пьесы в основном. Мне кажется, по тому, какую ситуацию я вижу, сам общаясь со всеми музыкантами, что репертуара не хватает, что годами играют одно и то же, и музыкантов голод на какой-то новый репертуар. И у меня друзья даже в городе, Зная, что я сочиняю, спрашивают,
0: вот, а приноси ноты, мы готовы играть, э- вот, потому что и устали от старого репертуара. Но ты, ты имеешь в виду именно вот чисто баянную музыку, аккордеонную, да. или в целом? А- ну, потому что а- с- аккордеоны, и баян, они все равно встречаются в разных совершенно жанрах и группах, и наверняка тоже нельзя сказать, что вот это все авторского аккордеона не существует. Вот соло, наверное, аккордеона мало не хватает, да? В музыке, да, я имею в виду
2: сольную музыку, ноты для аккордеона, соло. Мне кажется, в академической музыке чуть лучше ситуация, а вот с эстрадной музыкой и с джазовой музыкой, тем более, тут еще больше дефицит.
1: Жень, ты неоднократно, по крайней мере, в интервью, которое ты давал джаз-клубу Эверджаз, мне, в частности, Алексею Глазырину, продюсера, продюсеру джаз-клуба, говорил о том, что о стереотипном восприятии твоего инструмента, что как правило аккордеон, баян ассоциируются только с народной музыкой. И мы уже уяснили, что это не не так. Ну давай нашим слушателям, кто возможно впервые будет слушать тебя, нашу передачу, все-таки этот миф развеем еще разочек, если можно.
2: Да, с удовольствием. Лично для меня современный джаз не привязан к каким-то определенным инструментом. Джаз — это про музыкальное мышление, отличное от мышления в классической э, музыке. Это про большую свободу. Я, поскольку э, закончил Уральскую консерваторию, то есть получил академическое академическое образование, и последние 10 лет уже увлекаюсь джазом, э, я могу сравнить два этих направления. В академической музыке гораздо меньше свободы. Есть нотный текст, и свобода исполнительная заключается э, в интерпретации. Этого текста В джазовой музыке исполнитель является Со-композитором Может повлиять на э, форму произведения Захотел, сыграл вступление Захотел, сыграл одно проведение импровизации Захотел два То есть он сам решает, каким будет по форме произведения. Не говоря о том, что язык музыкальный совершенно другой
0: Другие пульсации, ритмические а Сложно переходить с э, академического образования Начинать джазовую музыку играть?
2: Очень, очень сложно mm. Я к своему в стыду или так получилось, как есть Увидел первый раз ноты джазового стандарта Уже после окончания консерватории вот, 2000, Какой был стандарт? В 2010 году Мне кажется, Бой Boy вот, Мы работали в ресторане Искали какую-то работу после окончания вот, вуза вот, И устроились с гитаристом, с Ваней Даниленко как раз, В ресторан И он принес первый раз ноты джазового стандарта я помню свою первую реакцию. Я был в шоке от насыщенной, интересной гармонии. То есть до этого мы в ресторане играли какие-то мелодии из кинофильмов на трех аккордах. Mm-hmm. Что-то mm-hmm. очень такое простое, бриллиантовая рука. И тут он приносит ноты джазового стандарта. И поначалу мы могли сыграть только тему «Дай бог». Сыграть вот эти вот сложные джазовые аккорды с настройками.
1: А Ваня тоже академическое образование получал?
2: Тоже академическое, mm-hmm. да, но у него был опыт еще в Казахстане, он родом из Казахстана, yeah. в, в джазовом коллективе. Ah, то есть
1: он играл джаз?
2: Но небольшой, небольшой у него опыт был, практически мы одновременно mm-hmm. можно сказать, mm-hmm. начали.
1: Nature Boy, видите вы, это тему Nature Boy, играете ее, да, или изучаете, как...
2: Ну, вот с этого началось знакомство, то есть я сразу влюбился вот в такую красивую, сложную гармонию и в этот процесс, где допускается свобода. И мы сначала играли без импровизации, потом по одному квадрату импровизации, потом так вот наращивали... По два квадрата. И, в общем, развивались самостоятельно, вот как могли, черпали информацию. И вот возвращаясь к вопросу до да, стереотипности да. А, инструментов. Вот, то есть, есть стереотип, что джаз э, з- звучит на саксофоне, трубе и фортепиано хорошо звучит. Что на этих инструментах... знаешь, вопрос
1: часто извини, перебью да, да. от гостей наших: а саксофон будет? Вот, то есть у людей, особенно кто не так часто ходит на джазовые концерты, это принципиален вопрос с инструментами. Вот, и саксофон один из, наверное, ну, он лидер да. среди инструментов, которые ассоциируется с джазом. Ну, понятно, да? Хотя мне вот, больше всего кажется, что труба вот, это воплощение джазовой музыки. не знаю, Или, может, я Майлза Дэвиса люблю больше всех джазовых музыкантов. Ну, возвращаясь к звучанию. Да-да-да-да.
2: Uh, вот, но ну, понятно, откуда такой стереотип идет, потому что когда джаз только появлялся и становился популярным, его исполняли именно вот на этих инструментах, в основном духовых, да, в диксилендах, потом в бигбендах. Но с тех пор прошло уже сто лет, и джаз такое колоссальное развитие прошел. Вот, и он проник практически во все стили, у него настолько обогатился язык музыкальный, а у людей uh, вот до сих пор Осталось впечатление, что джаз
0: — это э, труба, саксофон, и это только традиционный свинг. Потому что люди не хотят слушать современный что-то, они же хотят погрузиться как бы в какую-то псевдоностальгическую атмосферу по тем временам, где они не жили, и по тем странам, в которых не были. Поэтому, мне кажется, и все и тянутся к такому классическому джазу. Да, но задача современного музыканта, вот мне кажется, показать, что
2: джаз может быть еще и другим, и более современным. Не то, что на аккордеоне. Он на любом инструменте абсолютно может существовать. На варгане, на дудочке, на какой-нибудь... Ты
1: помнишь, Жень, <связь> в джаз проходило мероприятие, которое проводит с организатором, Я является Денис Давыдов, саксофонист. Бывает джаз сакс да это когда все лучшие саксофонисты города в течение там, двух часов исполняют разные композиции. Одна ритм-секция, а саксофонисты меняются. Также и с пианистами. И вот был как раз джаз-микс-дэй, в котором принимали участие музыканты, играющие на совершенно разных инструментах. В том числе скрипка, и
2: кардион, скрипка,
1: аккорд. Что там еще было?
2: Клорнет, Кларнет. Была... Ну, Кларнет. Угу. Угу.
1: Да, то есть здесь, как раз, мы э, даем возможность нашим гостям посмотреть на джазовую музыку с другой стороны. Что джаз может быть и такой, он может быть и такой. Поэтому, друзья, я еще разочек, пользуясь случаем, призываю всегда следить за нашей афишей и не пропускать вот такие концерты, на которых. Происходят вот такие вот взаимодействия музыкантов различных стилей. И это все джаз. Вообще джаз, он многогранен. И Женя тому доказательство.
2: Да, и я хотел э, дополнить, что в случае с моим инструментом тоже есть стереотип, что э, на баяне-аккордеоне играют только народную музыку. И тоже, опять же, понятно, откуда это пошло. Потому что когда инструменты появлялись, Они были гораздо более простые по конструкции, на них играли только народную музыку. Но аккордеону уже почти два века. В 1825 году изобрели аккордеон, в 1907 изобрели баян, то есть больше века. И инструменты прошли колоссальное тоже конструкторское развитие. Давно уже на этих инструментах играют в консерваториях. Академическую, классическую музыку, эстрадную музыку уже больше полвека. А у людей все равно есть ну, стереотип, что это это гармошка, это что-то про частушки.
1: Хотя это тоже неплохо, ты знаешь, это тоже здорово. Просто да, не да. только частушки, не только песни, да которые играют гармонию, это все передачи помню с детства, я очень любила, кстати. Ну, это тоже музыка, которая дарит радость. Но, да, вот про стереотипное восприятие, ну не, не хотелось бы, чтобы оно все-таки как-то людей ограничивало даже в их голове, что вот исполняют только эту музыку.
2: Да, мне часто звонят заказчики мероприятий. А на чем вы играете? аккордеон. А, ну нет, нам хотелось саксофон. Подождите, подождите, вот мой инструмент может звучать также э, мягко, а так же могу в сопровождении фонограммы, там, минусовки, сыграть какой-то джазовый репертуар, и слушателей не отличит практически. Ну, включить тембр фагот бархатный, который будет приближен к тембру саксофона, и сыграть очень мягко джаз. Они, да, мы, мы не знали. Тогда отправьте видео и давайте дальше mm-hmm. общаться. Вот. И приходится постоянно бороться вот с этими стереотипами. Вот. Мне кажется,
1: я... знаешь, после того, как организаторы услышат тебя вживую, и, ну, чаще всего вы с Иваном Даниленко, да, как ну, я вот наблюдаю в соцсетях с ним работаете, то восприятие уже другое. То есть уже в будущем они, мне кажется, звонят тебе и уже не. То есть ожидания их оправданы. Благодаря тому, что надо... все-таки надо услышать. То, что мы сейчас говорим, это, конечно, все здорово, но услышав раз свою музыку, на многие вещи по-другому смотришь. Ну, как и совсем. Но вот все-таки, Женя, согласись, что на аккордеоне джаз чаще всего звучит не классический джаз, а а джаз-мануш и вот близкие к нему направления. То есть как-то вот он, я не знаю, вот инструмент наиболее лучше подходит именно для такого стиля джаза. Вот, и у нас в джаз-клубе. Ты играл вообще программы в стиле джаз Мануш? Вот я не помню, честно говоря. Посвящение, no. по-моему, вы делали кому-то, да?
2: Посвящение только Жабиму. Отдельной программы Мануш у нас не было. А, но... кстати,
1: почему? А давай сделаем отдельную программу. У нас есть проект «Джаз проверенный временем», посвященный тому или иному музыканту джазовому. Ну и это, конечно, легенда джаза должна быть, чтобы много людей знала о нем. Ну, там Элла Фитчеральд и э, посвящение Какому-то представителю джаза Мануш у нас не было Ему вот всегда в поисках чего-то, каких-то новых программ Ты не думал в этом направлении сделать посвящение кому-то?
2: Думал насчет посвящения, но не в стиле Мануш Кому? Я думал про Ришара Гальяна, французского аккордеониста Мне нравится, что у него творчество в разных стилях Там и вальсы, и танго и баллады джазовые, и чем-то созвучно моему творчеству. Даже если я сыграю одно деление своей музыки, одно отделение гальяна, это будет очень органично э, звучать. Принято. Но но эта идея интересная про Мануш, и несколько лет назад у нас ведь Аркадий Клейн, скрипач, проводил джемы джемы в стиле Мануш. Я даже в них участвовал. И они были незабываемые, когда к нам приезжали Из 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 Тюмени... Гитаристы и гитаристов там выстраивалось по 6 человек. Это правда. Мы выключали весь звук, всю подзвучку садились в первый ряд к зрителям и играли в акустику просто. Потому что там аккомпанемент настолько объемный был вот этого было Здорово, достаточно. Да. Я, если честно, так ностальгирую. Вот под тем джемом.
1: Причем это время было совсем не пятница-вечер, да, это был какой-то будний день, mm-hmm. и за далеко за 10 часов вечера и гости приходили, и самое главное, музыканты, гости это придут. А <laughs> вот чтобы музыканты собрались еще в таком количестве, это было, конечно, удивительно.
2: Да, 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 да. Ну, значит, запрос на этот стиль есть, он многим нравится. Мы постоянно играем в концерте, пьесы в стиле Мануш.
1: А твои любимые направления джазовой музыки какие?
2: Ну, наверное, танго и вальс, то есть вальс в джазе называется новый мюзет, и танго с элементами джазовой импровизации. Потому что они, наверное, ближе к моему инструменту раскрывают его суть, какой-то его голос раскрывают, потому что долгое время танго, вальсы ассоциировались. Вот особенно французские вальсы — Отдельное такое направление Ассоциировались с аккордеоном Поэтому привнеся В эти стили джазовую импровизацию Они стали звучать только Современнее и в
0: аккордеоном стиле В то же mm-hmm. время сохраняют стиль а У тебя ведь довольно много разных проектов То есть ты же не только играешь вот Мюзеты и танго Расскажи еще про свои проекты Какие сейчас актуальные какие нет Да, с удовольствием У меня
2: есть проект Джон Гур где я сам пою и сочиняю музыку, соответственно, песни и слова и музыку для этого проекта. Изначально проект появился в необычном составе. Битбокс, саксофон, клавиши, даже две клавиши, одних играл бас, других ритмическую часть и вокал Ну, это это, это больше поп музыка
0: я Я, когда слушал мне даже показалось что это все-таки ближе к хип-хопу чем прямо к поп музыке
2: да можно быть может быть тут через запятую наверное такой поп хип-хоп и опять же я часто тоже какие-то и джазовые элементы привносил гармонии да гармонии. Ну, помню, что изначально меня вдохновил Иван Дорн, Сюда и название Джон Гур.
0: Вот, кстати, вот, да, тогда... Джон... Гуренко гур...
1: понятно. Г- да, Гур,
0: гур мы, мы разобрали, да. а вот Джон не поняли откуда. Uh, ну, Джон меня часто зовут
2: как uh, разновидность моего имени. Вот. Евгений. Евгений, а, ну, Евгений да. друзья меня зовут Джон, многие друзья. Джон. Необычный. У меня был даже пост в Инстаграме когда-то про варианты своего имени. Как меня зовут друзья. Там сторис выстроились, я не знаю, сколько там сторис было, штук 20. Наверное, 20 вариантов имени. Джоник, Джонни, Жека, Жентос, Дядь Жень. В общем, как только меня не звали. Поэтому Джон — это одно из самых распространенных. Вот, Поэтому Джон как что-то такое более модное, наверное, Джон Гур и-, и лаконичное. Вот, это один из проектов. Он последнее время, ну, проект самый молодой. Он появился 4 года назад. Вот, в настоящий момент нет реальных концертов. И я занялся студийной работой. Вот, можно сказать, что живой состав как-то так распущен. Вот, я использую электронные инструменты. Вот. И в таком составе выпустил пару песен
1: Которые, кстати, которые... ты мне сказал, звучат на радио
2: Да, это так
1: а так можно было,
2: знаешь, Да, это так. Две мои песни «Джонгур, помолчим» и «Джонгур, океан» звучат на нескольких радиостанциях, в том числе в Испании даже Вот одна песня звучит.
1: Ты как-то сам продюсируешь вот этот проект? Или у тебя есть менеджер со связями в Испании в том числе?
2: Я сам продюсирую и тоже могу этим поделиться, я думаю, многим будет интересно, что знаю многих музыкантов, которые интересуются коммерческой музыкой, сочиняют коммерческую музыку. Вот я про музыкантов джаз-клуба.
1: Даже коммерческая – это что в твоем понимании коммерческая музыка?
2: Коммерческая, которая будет пользоваться спросом в стриминговых платформах, наверное. Mm. Это больше mm-hmm. музыка мейнстрима, наверное. Ну то есть поп-музыка. Поняла. По определению более коммерческая, чем джазовая. Ну да. И, понять думаю, ее
1: проще. Более понять широкому,
2: понять да, проще, спрос на нее больше, соответственно. Да, да. Знаю многих людей, которые пишут в стол, что называется, и мечтают ее дальше как-то реализовать. Вот, я нашел для себя вот такой вот выход. Вот есть э, сервисы, где э, редакторы радиостанций э, сами ищут новую музыку и они заинтересованы в, в новой музыке, они каждый день занимаются поиском. И это место, это площадка, интернет-площадка называется tophit.ru Туда можно загрузить любую свою композицию на оценочную проверку экспертов. Тебе выставляют балл по 10-бальной системе, и в дальнейшем менеджер сайта рекомендует или не рекомендует дальнейшее продвижение на радиостанции. Если рекомендует, так получилось, что обе песни у меня набрали проходной бал, то песня отправляется в чарт новинок. Ежедневно на этом сайте появляются новинки. Там есть раздел как раз для редакторов радиостанций. И одновременно в один день тысяча радиостанций по всему миру отслушивают эти новинки. Радиостанции в разных стилях. Там и шансон, и поп, и джаз, и классика Поэтому можно в любом стиле загрузить музыку Не обязательно поп И если им подходит по формату твоя музыка Они заинтересованы Они просто скачивают И ты видишь на сайте, сколько раз скачали твою композицию И кто скачал, какая радиостанция И в дальнейшем она автоматически начинает звучать на этой радиостанции И с помощью сайта можно отследить Сколько раз она звучала На каждой радиостанции То есть песни я опубликовал уже давно Уже больше года И до сих пор я вот эту статистику получаю
1: Да, я думаю, что будет полезно тем, кто Действительно заинтересован В продвижении своей музыки В твоем случае Это же, наверное, не коммерческая история а просто тебе вот, ну честно, приятно Просто, mm-hmm. да, сам факт, что кто-то услышал и взял себе в ротацию твое произведение.
0: Не, ну это же рекламная все равно фишка. Реклама, да, и... привлечение новых слушателей.
2: Смысл э, радио в этом как раз в рекламе. Да, но приятно то, что композиции начинают жить своей жизнью. Ты ну, один да. раз опубликовал и их. Э, Могут продолжать скачивать радиостанции какие-то, могут продолжать ставить в эфиры. Я да. наблюдаю, как вот эта вот цифра ротаций растет с каждым месяцем. Вот, и это может во что-то вылиться, это во правда. что-то непредсказуемое. Да. Это приятное ощущение для композитора, как минимум. В моем случае, да, это пока не коммерческая история, чтобы она была коммерческой. Нужно быть популярным. Я много смотрел интервью с музыкальными редакторами топовых радиостанций, и все в один голос говорят, что мы сотрудничаем только с состоявшимися артистами, популярными людьми. Популярность имеется в виду сейчас, как позиционирует себя артист в соцсетях. И даже не столько важно количество подписчиков сейчас, сколько регулярный контент и позиционирование, чтобы четко было... Понятно, что представляет из себя артист, и чтобы он был уникальным. А как ты себя позиционируешь? А вот это моя слабая сторона, как раз позиционирование. Поэтому я больше отношусь пока в данный момент как к творчеству. Вот отпустил свободное плавание mm-hmm. песни. Например, Джон Гур я никак не позиционирую. У меня нет даже отдельной страницы. Все на сольной странице. Я Публикую все свои проекты в перемешку. Но сейчас я понимаю, по крайней мере, что нужно подтягивать, и вот могу дать какие-то советы.
1: Просто, знаешь, интересно, да, вот я послушала тебя и думаю, раньше, вот наоборот, радио служило средством для того, чтобы о тебе узнали люди, то есть шли музыканты на радио с песней, если редактору нравилось ну, это в моем идеальном мире. Понятно, что там и заносили какие-то деньги, наверняка, и было кумовство, но в теории, да, то есть ты неизвестный и становишься известным благодаря тому, что твоя песня крутится на радио. То есть люди даже не видели, как выглядят артисты, но слышали их песни и приходили на концерты. Сейчас же радио просто так тебя не поставит. Тебе нужно уже прийти известным, состоявшимся артистам, имеющим свою аудиторию, которая станет аудиторией этого радио. То есть такой вот процесс, как бы немножко замкнутый круг получается.
2: Да, Обидно, что качество материала практически не имеет значения. Если ты ноу no name и пришел с песней, как у Beatles, ты сочинил какой-то гениальный хит. Мимо. Очень маленькая вероятность, что поставят эту композицию на топовую радиостанцию. Потому что эфирное время очень дорогое а, на радио. Радио слушают короткий промежуток времени в течение дня по пути на работу, там, 20 минут, например. И да, если да. слушатели услышит да, какого-то неизвестного исполнителя посреди популярного
0: плейлиста, он переключает, и они теряют аудиторию. Ну, это же действительно просто не функция радио продвигать новых исполнителей. Это скорее функция каких-то лейблов и ANR-менеджеров, которые ищут для лейблов там, новых ну, артистов, да. которые будут выстрелят и смогут заработать на них.
1: Да, и вот про позиционирование в соцсетях. То есть я убеждена, не знаю, у меня, может быть, ты развеешь мое мнение о том, что за каждым артистом популярным, мы их все знаем, даже если знать не хотим, но нам приходится их знать, они везде (laughs) играют, выступают, во всех соцсетях мелькают, стоит какая-то команда, команда, занимающаяся продвижением, которая говорит, так, ТикТок сегодня снимаешь так, завтра так, сегодня, да, есть какая-то концепция продвижения и есть четко сформированный образ этого артиста, но для того, чтобы он вот им был, требуются люди, эксперты в этой области. Да и
0: чтобы образ сам создать, нужно эксперты да. в общем-то продумать. Да. То есть Там не то, что вот он, он такой,
1: вот решил, вот он такой по жизни, и вот я буду сейчас продвигать вот свой образ в соцсетях. Вот я, я про это жень, ты как на это смотришь? То есть нужна ли команда для того, чтобы образ в соцсетях сформировался и Стал привлекательным для широкой аудитории
2: С командой, конечно, легче Потому что очень много задач Стоит, и чтобы конкурировать Самому очень сложно вот, Выполнить шаги для продвижения Нужны большие инвестиции
1: И это тоже, конечно
2: В клипы в записи, да, в ролики, в костюмы.
1: минутные ролики, мне кажется, уже тоже такие инвестиции нужны, что там ванны, наполненные там, не знаю, шампанским или что там, выдумывают.
2: Да, поэтому и объективная картина показывает, что, как правило, артисты э, сотрудничают с лейблами, и лейблы помогают артистам продвигаться, вкладывают деньги. И если артист все делает сам, это скорее исключение из правил.
1: Утверждающее правило.
2: Э, да, но я... Хочу сказать, что возможно все равно э, самому продвинуться. И совет, мой совет — это заявлять о себе в соцсетях, использовать сейчас э, соцсети как мощный ресурс. И опять же, неважно, сколько по численности твоя аудитория. Самое главное — регулярно создавать какой-то контент, доносить свой месседж, э, который ты хочешь э, донести своей музыкой, своим проектом. Я я уверен, что... Но это
1: работа, это тоже работа.
2: Это тоже работа, нужна мотивация. Но это возможно. Я уверен, что при самостоятельной работе рано или поздно тебя услышат инвесторы.
1: Твой путь он такой, то есть ты готов и вообще хочешь э, ли ты вот, получить ту желаемую известность вот таким путем. То есть вот я иногда смотрю, у тебя период, знаешь, есть. Ты каждый день тоже выставляешь посты и некоторые очень такие вдохновляющие. Ты на плотинке стоишь, пьешь кофе, пишешь стихи, и такая вот, знаешь немножко даже образ такого вот поэта-мечтателя складывается у твоих подписчиков, тех, кто читает. Потом раз, Женя пропал, Женя нет, потом он выходит с новым альбомом да то есть э, твоя активность она тоже нерегулярно но иногда а иногда кажется что все взялся человек за продвижение бренда своего вот как у тебя с этим делом
2: Ну э, да я хочу быть артистом э... но ну,
1: ты уже артист ты хочешь известным артистом быть как Не не понимаю, ты артист, ты выступаешь на многих площадках У тебя каждый день, мне кажется, какие-то концерты, выступления Артистам более масштабным, так?
2: Более масштабным, да Я бы в данный момент больше сосредоточился на своем инструменте Для меня постоянно э, стоит сложная задача э, выбрать какой-то из проектов (связать) Потому что много всего хочется сделать Uh, и uh, на чем-то сконцентрироваться. Это вот последние годы, последние лет 5-7 uh, меня постоянно uh, преследуют. Uh, невозможно... Я Джунгур
1: или я Иль... Иль... Евгений Гуренко, Невож... Невозможность сконцентрироваться.
2: Uh-huh. Поскольку команды нет, моих ресурсов и энергетических, финансовых и прочих не хватает uh, на все проекты. Поэтому uh, вот такая может быть uh, нестабильность в работе, то есть я Переключаюсь на какой-то проект, а про какой-то забываю. Вот. То я пишу активно в соцсетях посты, то mm-hmm. наоборот ухожу в написание музыки или в реальную жизнь. Вот. Но все это время я занимаюсь музыкой. Я живу музыкой каждый день. И это значит, что я. На своем месте. Я. Да, и я выбираю, чем в конкретный момент заниматься. Но вот, например. В последнее время я понял, что для меня самое ценное сейчас это делать студийные записи, начать публиковать свою музыку. Потому что уже лет десять я ее исполняю, сочиняю, и у меня не было практически студийных записей до последнего времени. Я понял, что срочно нужно это исправлять, uh-huh, uh-huh. оставить какой-то след или ну, просто зафиксировать, зафиксировать просто. свой результат. Uh-huh. Просто поделиться своей музыкой мобильно через интернет, через те же музыкальные площадки. Я стал наверстывать вот это вот во всех проектах. Я сочинил несколько песен для Джона Кура, продвинул их на радио. Я выпустил сольный альбом, аккордеонный альбом из десяти композиций. У меня есть синглы, сингл со скрипачом в дуэте, коллаборация «Аккордеон плюс скрипка», композиция «Вечность». В планах записать песни группы «Монологи». Вот «Монологи», тоже.
1: я хотела тебя спросить. Да. Жанна Беречинская, вот вы с ней, я помню, очень активно, кстати, играли и в клубе, и на других площадках И проект такой был многообещающий Сейчас он, я так понимаю, на стадии такой стагнации находится, да? Да,
2: да, мы года два уже практически не выступаем Отдельные какие-то корпоративы разовые можно сказать, по старой памяти Приглашают Для меня это остается болью Вот этот вот коллектив потому что Мне хочется продолжать Им заниматься Но изначально это был Самый яркий мой проект Я возлагал на него самые большие надежды И у него большой репертуар 15 авторских песен Которые мы несколько лет исполняли Плюс вы а... играли
1: кавера На известные композиции Опять же в монологах
0: и это, это ведь была совсем другая стилистика, чем ты то, что ну, сейчас пишешь, например.
2: <непрошу> да, да-да-да. Это другая стилистика.
0: Это а. было что-то, что-то фанковое или что-то такое? <непрошу> so...
2: Я это определял как ä, джаз-поп. Направление. И изначально, когда мы появились в джаз-клубе в 2013 году, больше было джазовое, наверное, звучание, блюз, какие-то баллады лирические под фортепиано, такое академическое даже джазовое звучание. А постепенно мы больше добавляли... Наверное, поп-звучание больше появлялось танцевальных композиций под прямую бочку. Старались ориентироваться на рынок, чтобы быть востребованными не, не только в клубе, но и на корпоративах, mm-hmm. например, чтобы зарабатывать деньги. И все это привело к тому, что мы сменили название сделали да. новые аранжировки кстати, подожди
1: а был как- какого Джеймс Бенд да, да. Джеймс Бенд Джеймс Бенд многие кстати гости спрашивают а когда Джеймс Бенд будет играть почему не Джонс Бенд
2: тут игра слов нам когда-то понравилась Джеймс Бонд Джеймс Бенд почему-то это в 2010 году, мне кажется, еще появилось название Вот как раз в том ресторанчике, где мы стали после учебы играть с гитаристом Н- Называли себя уже Джеймс Бенд. Потом мы обрастали-обрастали, появилась и вокалистка да, вот.
1: и стали монологами в
2: Последние годы только мы в 2018 году вот, стали монологами Сменили стиль, обновили костюмы Аранжировки и на этом практически остановились.
1: А вот почему, в чем ты видишь причину, почему проект не пошел?
2: Ну, первая причина это, наверное, мое распыление. Скорее всего, в тот момент у меня появился как раз Джон Гур, и еще что-то, какие-то сочинения, может быть, на аккордеоне. И мне не хватило энергии, потому что большим коллективом управлять. Сложнее Конечно Вот И Почему я начал Запись Студийную Сольного Проекта Потому что я предоставлен Сам себе Сам управляю своим временем Взял и записал к дню рождения альбом а В случае с группой
1: Я, Жень, знаю, договориться даже о репетиции да, Это да. проблема и это большая сложность Один не может, третий не хочет У четвертого сына вести То да. есть это, это мы так вот из, Даже из личного опыта Общения с музыкантами понимаем и знаем И вот в связи с этим вопрос Все-таки нужен менеджер группе. Да. То есть музыкант и и менеджер в одном лице, эта история, ну, непростая, так скажем.
2: Непростая и, как правило, нерабочая. Нужны определенные скиллы, профессиональные качества. Это совершенно другая профессия. Музыкант не может объективно даже описать заказчику свой проект. Вот как ни странно, вот он вроде бы варится. В своем проекте и казалось бы кто, кто лучше, кто него, кроме, кто лучше него да,
1: да, да ага. но
2: э, нет он забывает нюансы я например э, долгое время не учитывал что у меня инструмент очень дорогой что мне приходится каждый день заниматься что мне постоянно костюмы и снимать клипы и так далее. И мой ценник формируется из всех этих критериев. И часто я заказчику забываю сказать про все вот эти вот пункты.
1: Да даже, а, не, знаешь, одно дело забыть сказать, мне кажется, ему не нужно это знать, ты просто должен свою стоимость закладывать и вот эти затраты. То есть и не в коем случае тут не стесняться своей, своей цены, потому что тут все же ты не просто вышел и сыграл, вот ты берешь деньги не за час выступления. А за долгую подготовку, за съем репетиционной базы, да, за покупку костюма, ну и прочее, да, и не все это понимают, кстати, к сожалению.
2: Вот, поэтому менеджер должен уметь рассказать про проект заказчику максимально детально. Как правило, у музыканта это не получается сделать, учесть все нюансы. И с менеджером должно быть и сотрудничать приятнее, чем с музыкантом, потому
0: что... Да
1: простят нас все музыканты, но это правда. То есть я вот как менеджер могу с уверенностью сказать, что общение с даже менеджером... Конечно, менеджеры бывают разные. Сейчас с
0: музыкантами я ненавижу Э -э это. Ну, да, да,
1: честно говоря, не всегда опять же музыкант музыканту рознь, менеджер-менеджер, все люди разные, это мы все понимаем, но вот именно подход менеджерский, как у нас принято Вовсе говорить, он всегда чувствуется. Вот, вот эта вот системность какая-то. Ну, этого не отнять. Ну, потому что у музыканта просто на это не остается. И не должно, наверно оставаться ни ресурсов, его задача другая. И за это мы и любим и, их и зовем на мероприятие.
2: Ну, вот это одна из еще моих ошибок, например, с группой Монологи, потому что у меня всегда были амбиции все делать самому. Делегирование
1: не твой конек.
2: Делегирование, да. Да, 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 да. Я мечтал прямо э, быть продюсером и контролировать каждый шаг, снимать клипы, записывать на студии, делать аранжировки, э, участвовать иногда прямо с музыкантами на сцене. И только сейчас я, наверное, готов признать, менеджерство — это не мой сильный конек, я больше про творческую энергию. Я по-прежнему хочу контролировать весь процесс, но творческий. А для организации концертов все-таки нужен профессионал. Я надеюсь, что я найду менеджера и группе монологи. Привет, друзья! Сейчас группа оживилась монологи, что к этому проекту я вернусь. э, я планировал в ближайшее время приступить к записям своих песен даже если группа не будет существовать как коллектив на сессионных началах, в любом случае я планирую записать то творчество которое мы много лет исполняли но я надеюсь, что и группа э, тоже оживет
1: Ну мы желаем удачи твоим всем проектам и монологам в том числе Наверное, в конце нашего эфира вот про твою роль, то есть, ты и поэт мы посмотрели, да, во-первых, ты композитор ты музыкант ты актер я посмотрела твой эпизод в, в театре ты выкладывал фрагмент выступления и я вот спросил у подписчиков органично ли ты смотришься там, в роли и я тебе не стала писать в комментариях отвечу здесь в глаза даже не органично и даже приятно я была удивлена Не всегда у профессиональных актеров я встречаю вот э, такую игру. Поэтому еще и актер, ну вот, Сева,
0: спросишь? А,
1: ну все, то есть, вот, как обычно, я взяла его вопрос и задала его: Кто ты сейчас,
2: прежде всего? Да, я ждал этот вопрос.
1: Ну, мы не договаривались, что я его задам. Тут у нас. Да, все честно.
2: Я так однозначно, наверное, не получится ответить, и я. Музыкант, композитор и продюсер Так я себя ощущаю Часто возникают вопросы к продюсеру, например Потому что в представлении большинства, наверное Это ну, такой состоятельный человек, меценат Который вкладывает огромные деньги в проекты и так далее Я скорее продюсер, который выпускает музыкальный контент контент, музыкальный э, продюсер в разных стилях. У меня есть э, свои проекты, для которых я сочиняю музыку. Иногда меня вдохновляют отдельные исполнители, я могу сочинить песню и подарить какой-то вокалистке, например. И мне интересен этот э, процесс, когда от зарождения замысла до воплощения я целиком контролирую этот процесс. Я ищу команду, которая поможет все сделать. Звукорежиссера, мастеринг режиссера, дизайнера обложки, фотографа и так далее. То есть мне, наверное, в большей степени меня драйвит от вот этого продюсирования. То есть тут все вместе. Я и композитор, и музыкант, который участвует в процессе и продюсер, который целиком контролирует всю работу. Вот, наверное, три вот этих вот направления объединились. И также кнопочный аккордеонист. Я последнее время фанатично занимаюсь на кнопочном аккордеоне. Открою секрет, что сейчас я заинтересовался эстрадным направлением. И хочу даже выпустить альбом уже под сопровождением минусовок с подложками в эстрадном направлении. Ну, в таком, как Петр Дранга примерно когда-то появился. Это будет тоже авторская музыка, эстрадная музыка, легкая, с музыкальными подложками, с аранжировками. Вот, у меня накопилось за годы много вот таких вот сочинений. Я хочу их тоже объединить в альбом, еще досочинять. И надеюсь, что в этом году представить. Также я развиваюсь как композитор и тоже хотел поделиться своими планами на этот год такими глобальными. Можно сказать, Давай, комп... ты знаешь,
1: когда обычно сообщаешь о каких-то планах, целях, это увеличивает вероятность их исполнения, потому что ты уже сказал, теперь все уже Жень придет. Ответственность. Конечно. Перед всеми. Поэтому и в соцсетях пишут там, все, я решила. Там, не знаю, пробежать марафон. И mm-hmm. вот для этого и как бы документируют в письменном виде или в вербальном, как ты сейчас. Так что давай, делись, чтобы уже...
2: Ну, я очень хотел, чтобы в ближайшее время, например, в этом году воплотилась следующая идея. Я сочинил концерт для Байана симфоническим оркестром, с камерным симфоническим оркестром. Я уже это сделал. Я себе поставил цель в Новый год, вот в январе. Просто решил проверить себя на слабо. Смогу ли я сочинить такую крупную форму концерт в трех частях? Потому что отдельные композиции я сочиняю уже давно, много лет. Такая крупная форма, она все-таки, скорее всего, потребует музыкального образования композиторского, которого у меня нет. Я все делаю интуитивно, <таспорщик> и я бросил себе вызов, и у меня получилось это сделать. Концерт в трех частях уже в мидийном э, варианте MIDI у меня готов, осталось доделать аранжировки, наверное, отдельной партии для инструментов, все расписать, и мне очень хочется записать этот концерт. Найти струнный оркестр Я надеюсь, нас сейчас тоже кто слушает слушают. Да, нужные люди Найти струнный оркестр Расписать вот эти все партии Доделать аранжировки Ну пусть в течение года Воплотить эту глобальную идею Потому что концертов Для моего инструмента Вот с таким вот симфоническим Оркестром практически нет Я не знаю, на Урале Я имею в виду. Поэтому для меня это амбициозная такая цель композиторская.
1: Ну что, Жень, ты нас тоже на какие-то великие цели вдохновил. Позволь, мы сейчас не будем в эфире ими делиться, но я надеюсь, мой коллега Всеволод меня поддержит, что вот общение с тобой и с людьми, которые горят своим делом, у которых есть планы, есть идеи, мысли, всегда вдохновляет, всегда заряжает. Спасибо тебе большое за то, что провел сегодня с нами наш обеденный перерыв. Ждем тебя всегда с концертами, с разными проектами у нас в джаз-клубе Эверджаз. И вас, дорогие слушатели, мы ну, не призываем, но рекомендуем так скажем, подписаться на все наши сообщества, потому что бывает так, что звонят гости, а мест уже нет. Такое бывает часто. И я всегда говорю, следите за анонсами. Мы публикуем как афишу недели, так и отдельно делаем посты про каждые концерты. Мы есть во всех соцсетях и запрещаем и разрешенных джаз-клуб Эварджаз, первый профессиональный джаз-клуб Екатеринбурга. Это был подкаст джаз-клуба Увидимся, услышимся совсем скоро. До новых встреч, дорогие друзья. Всем пока.
2: Пока. Пока. Спасибо, что пригласили.
0: Подкаст записан при поддержке благотворительного фонда «Умная среда».